1: Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista, missionária do timor aqui agora com você, para mais um Vidas que Inspiram, que vai deixar você apaixonado, apaixonada por missões. Hoje eu vou falar sobre o tio Ken, missionário estadunidense que mudou para sempre o trabalho de tradução da Bíblia, transformando em algo essencial para a obra missionária. Quer saber como ele fez isso? Então fica comigo e seja inspirado! William Cameron Townsend nasceu em 9 de julho de 1896, em East Valley, Califórnia, Estados Unidos. Ele é o filho mais velho de William Hammond Townsend e Molly Cormack Townsend. Seus pais eram membros da igreja presbiteriana de Clearwater. E Cameron teve em seu pai um exemplo de dependência e compromisso com Deus. E isso impactou a sua vida e a de seus irmãos. As orações de seu pai sempre terminavam com uma frase o conhecimento do Senhor cubra a terra, assim como as águas cobrem o mar. Durante sua infância e juventude, a família de fazendeiros sofria com a crise que abateu os Estados Unidos no final do século XIX início do XX, e Cameron e seus irmãos tiveram que trabalhar. Ainda adolescente, ele saiu da escola e fazia o transporte dos alunos na carroça da família. Townsend teve que quase morrer afogado em um rio em Fresno, Uh, quando brincava com seus primos aos 14 anos, para começar a levar a vida mais a sério. E foi aí que ele decidiu, então, por uma profissão, a de professor. Ele se graduou em licenciatura em 1914, aos 18 anos, e já seguiu para o Occidental College, uma universidade presbiteriana em Pasadena, também na Califórnia. Essa universidade oferecia o curso de Educação, Ciência e Artes Liberais aliadas com grego, latim, filosofia e estudo da Bíblia. E o tempo de Cameron na universidade foi essencial para sua formação missionária. Foi ali que ele se envolveu com o Movimento Voluntário Estudantil, MVE, que fazia viagens transculturais. E um dia seu amigo Rob lhe deu um livro que contava a biografia do grande missionário Hudson Taylor, fundador da China Island Mission, e cada vez mais Cameron se sentia chamado para o trabalho transcultural. Mas um dia, quando questionado por quê, por que ele queria ser missionário, ele respondeu não sei. Bom, essa não foi uma boa resposta para um compromisso tão grande, não é mesmo? Ainda assim, já no final dos seus estudos, Cameron soube que a Casa da Bíblia de Los Angeles estava à procura de pessoas para serem co -portores. Sabe o que é isso, querido ouvinte? É um trabalho que eu também faço, um leste São vendedores ambulantes de bíblias e literatura cristã. Cristão. E no caso da missão, fundada pelo presteriano Lyman Stewart em 1898, o foco era distribuir bíblias na América Latina. E, de fato, a Casa da Bíblia de Los Angeles alcançou 22 países de língua espanhola. E foi com eles que Cameron se candidatou e foi aceito para trabalhar na Guatemala. Contudo, a família de Cameron não recebeu a notícia de que o jovem queria ser missionário com muita alegria. Muito pelo contrário, eles ficaram preocupados, principalmente porque não sentiam firmeza na sua vocação. Mas um dia, um bilhete mudou tudo. Bilhete porque seu pai ficou surdo e a comunicação com ele era toda por escrito. Cameron tinha encontrado a resposta e ele escreveu, A maior necessidade está onde se encontram as maiores trevas. E foi então que o Espírito Santo mostrou para o seu pai, William Townsend, que seu filho era a resposta às suas orações, quando ele terminava cada uma delas dizendo que o conhecimento do Senhor cubra a terra como as águas cobrem o mar. E você, querido ouvinte, você, por acaso, que é um vocacionado, uma vocacionada, você sabe por que quer ser um missionário? Qual é a sua motivação? Saber essa resposta é essencial para o um ministério sadio. E se você ainda não tem uma boa resposta, pergunte a Deus. Mas, querido ouvinte, era o início do século XX, Estados Unidos à beira da Primeira Guerra Mundial, e o dever cívico pesou forte na consciência de Cameron, que acreditava ter que servir na guerra, abandonando assim a ideia de ser missionário-cooportor na Guatemala. Townsend só mudou de ideia depois de um encontro com a jovem missionária da Casa da Bíblia, Stella Zimmerman, que disse para ele seu amigo Rob, Que covardia! Estão dispostos a irem a uma guerra na qual já lutam milhões de homens e deixar que as mulheres levem a cabo a obra do Senhor? Deus precisa de vocês na América Central. Ah, amei essa moça! E foi assim que os jovens Cameron e Hobby começaram a estudar espanhol e a economizar dinheiro para as passagens de navio rumo a Guatemala, para onde foram enviados pela Casa da Bíblia de Los Angeles em setembro de 1917, quando Townsend tinha 21 anos. Chegando a Guatemala, foram recebidos pela parceira Missão Centro-Americana por seu diretor Edward Bishop, Ali mesmo, nas primeiras noites, Cameron ouviu algo que poderia desmotivá-lo. O diretor dizia a Robbie que ele sim se daria bem, mas que o jovem Magricela, no caso Cameron, não duraria dois meses. Querido ouvinte, e é verdade, depois de tanto planejamento, treinamento, desafios, você chega no campo, e se não forem pessoas, falas como essa serão situações que querem te dizer em voz alta que você não é a pessoa certa. Suas habilidades, seus conhecimentos, suas capacidades físicas não são adequadas para o trabalho que te espera. Mas a verdade é que se Deus chamou você, é você que ele vai usar, querido ouvinte. E Cameron não deu a bola para essa palavra e estava muito decidido a durar mais que esses dois meses. Ainda assim, os desafios vieram. As primeiras tentativas de evangelização na língua espanhola foram frustrantes. Então ele foi direcionado para o trabalho de venda de bíblias nas cidades de Águas Calientes, Santa Catarina, Baraona e San Antônio, onde viviam os indígenas Cáctíquia. Foi ali que ele encontrou o desafio que iria mudar seu ministério para sempre e também as missões transculturais em todo o mundo. Um dia Cameron conversava com Francisco Dias, um indígena cactíquio recém-convertido que estava acompanhando Cameron na venda das Bíblias. Eles falavam sobre a soberania de Deus e Dias perguntou Você não tem algo aí em cactíquio? Claro que ele não tinha. Então o indígena acrescentou: se o seu Deus é tão grande, por que ele não pode falar comigo na minha língua? Esta, querido ouvinte, é a pergunta que alavancou o Ministério de Tradução da Bíblia no mundo, pois não havia outra resposta senão aprender um novo idioma e expor sobre Deus em uma língua que falasse ao coração dos nativos. O jovem missionário então colocou em prática toda dependência e compromisso com o Senhor, que tinha aprendido com seu pai e decidiu encarar a tradução da Bíblia e abrir, junto com seu companheiro Dias, uma escola para crianças cactíqueles. Lá no início do seu segundo ano de ministério, no Natal de 1918, na cidade da Guatemala, Cameron conheceu a missionária estadunidense Elvira Malmström de 26 anos, com quem se casou no ano seguinte. Mas logo em seguida, eles descobriram que Elvira tinha uma doença mental que dava a ela ataques de raiva. Essa má notícia veio seguida de uma pior. Depois de pouco tempo, seu companheiro Francisco Dias morreu repentinamente de malária. Mas a morte de Dias só serviu para impulsionar Cameron a cumprir a promessa de que entregaria o um Novo Testamento na língua cactíquio, coisa que ele fez em 1929. Em 11 anos de trabalho, Cameron analisou a língua e a gramática, criou o alfabeto, a escrita e traduziu o Novo Testamento. Então, seu trabalho ficou conhecido. Certo dia, ele recebeu uma carta de um mexicano, Moisés Sainz, pedindo que ele fosse iniciar um trabalho semelhante no México. Mas a missão centro-americana não aceitou, afinal, eles tinham acabado de receber a Bíblia em espanhol. Mas a vida não acontece como planejado, e eles descobriram tanto Elvira quanto Cameron que estavam doentes. Cameron com tuberculose e Ovira com uma doença no coração, e isso os forçou a deixar a Guatemala e voltar para os Estados Unidos em busca de um tratamento. Foram 15 anos de trabalho de Cameron na Guatemala, e depois disso sua equipe continuou por lá, outros missionários chegaram. Mas quais são os desafios desse país hoje? Ouça agora na voz do missionário da PMT, Gary de Leão sobre as necessidades da Guatemala
2: hoje. Eu sou guatemalteco, meu nome é Gary. Eu casei com brasileira Raquel. É, a gente tem dois filhos. A gente trabalhou na Guatemala por 12 anos. E, graças a Deus, todos os missionários fizeram um trabalho muito bom. E agora, Guatemala é um país muito evangelizado. Creio que o desafio maior agora é o discipulado. A gente tem muitas igrejas lá. 90% dos guatemaltecos falam que conhecem de Jesus. Acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não dá para ver nas estadísticas, por exemplo, de violência no país. É um dos países mais violentos do mundo. É um país onde é, é muito comum roubo, muito comum a mentira, muito comum a corrupção muito comum, eh, a violência, mortes por per capita, né? Então, cadê a influência do povo de Deus na Guatemala? Muitos falam que eh, os missionários fizeram um bom trabalho de evangelização, mas as igrejas não fizeram um trabalho de discipulado. Então, se, se alguém escuta de Jesus, muitas vezes vai levantar a mão e vai falar eu acredito e, e vai ficar assim, né? Não vai viver uma vida como Deus que quer, que é, com a vontade dele de Não vai viver os princípios bíblicos da Bíblia. Sino, é só vai a, a, a viver um evangelho superficial. Então, eu acho que esse é o, o desafio maior da Guatemala. Se alguém vai trabalhar lá, tem que trabalhar... Com uma visão de discipulado nas igrejas. Tem muitas igrejas lá que estão trabalhando. Desafortunadamente, muitas delas, a doutrina está indo muito para o lado de evangelho de prosperidade, né, que está fazendo tanto dano no país. Então, é importante chegar lá com uma doutrina sana, um discipulado, e falar com a igreja que. A importância que é caminhar com a pessoa e não só falar de Jesus, também viver como Ele quer que a gente viva e ensinar os princípios bíblicos no dia a dia, né?
1: Gara e sua família estão agora trabalhando com refugiados na Espanha e a Guatemala é um campo que, como disse Estela Zimmerman, precisa de você. Se você quer se candidatar a missionário da PMT, acesse apmt.org.br. E se você quer saber mais sobre o trabalho do Gari e da Raquel é, na Espanha, acesse também apmt.org.br ou acesse o link deles aqui na descrição do nosso programa.
0: Está pensando em se preparar para o campo missionário? Está em dúvida e quer saber mais sobre missões? O CFM, o Centro de Formação Missiológica da APMT, é um curso que prepara você para o campo transcultural. São 17 módulos, com professores capacitados, com experiência de campo e acadêmica, além de um estágio transcultural, que vão dar a você ferramentas para trabalhar no campo, dentro e fora do Brasil. Ou, vão ajudar a ampliar sua visão para atuar na igreja local. Você que é missionário, líder, vocacionado e membro de qualquer agência e de denominação, venha se preparar para o trabalho missionário com o CFM. Mais informações em apmt.org.br/cfm. De
1: volta aos Estados Unidos, o pensamento de que haviam milhares de línguas sem uma porção sequer da Bíblia continuou movimentando o Ministério de Cameron. Mas sozinho ele entendeu não poderia dar conta do desafio. Foi aí que fundou ou cofundou três grandes organizações missionárias que juntas são a maior e mais influente de todos os tempos. Primeiro ele pensou. Tenho que treinar mais obreiros. E assim ele iniciou em 1934, junto com Leonard Livingstone Ledgers, o Camp Wycliffe, um programa de treinamento linguístico e de sobrevivência na selva que leva o nome de nada menos que o primeiro tradutor da Bíblia completa para o inglês, John Wycliffe. Era um treinamento dado em sete semanas nos meses de verão, chamado Summer Institute of Linguistics que é Instituto Linguístico de Verão, e os alunos desse treinamento seriam enviados inicialmente ao México respondendo aquela carta-convite. Foi nesses acampamentos que ele recebeu o carinhoso apelido de Tio Ken. No início da década de 40, Townsend sentiu a necessidade de separar o trabalho mais acadêmico, de estudo, promoção das línguas nativas vinculando essa área a SIL, e o trabalho específico de tradução da Bíblia, promoção das necessidades, levantamento de recursos, é, levantamento do, do informação sobre os campos de trabalho e as necessidades de tradução, isso deixando com a Wycliffe Bible Translators. E em 1942, a Wycliffe já era uma organização missionária internacional, que contava com 44 missionários. Nesse mesmo ano, o treinamento de verão contou com uma super turma de 130 estudantes. E a terceira organização é uma área bem diferente. Em 1945, através de uma parceria com a comunidade cristã de aviadores missionários, tem a ver com avião, eles compraram o um avião, mas o piloto não tinha muita experiência e eles sofreram um acidente. Então, a preocupação com o bem-estar das equipes de tradução começou a aparecer e Kemmer, então, levou para a diretoria da Wycliffe e da SIL a ideia de uma nova organização, um novo ministério, para que eles provassem a, a, o início de um treinamento uh, e de investimento em aviões que pudessem promover essa logística de viagens suprimentos para os missionários em locais de difícil acesso, tipo asas de socorro, se você conhece esse ministério, né? E assim, em 1949, nasceu a Jungle Aviation and Radio Service, a JARS em português, serviço de aviação e rádio na selva. Em 85, a Jars começou a investir também em transporte terrestre, como carros, 4x4, etc. E ao longo dos anos foi investindo nas áreas de tecnologia e comunicação, tudo a fim de fornecer o melhor apoio logístico de transporte, comunicação e mídia ao trabalho de tradução da Bíblia as organizações continuavam crescendo, expandindo-se para outros países dos cinco continentes, inclusive Brasil. Hoje nós temos a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia, que é a Missão Além, em Brasília. A Associação Internacional de Linguística, Sil Brasil. Essas são organizações nacionais, mas também nós temos aqui a presença da JARS dos Estados Unidos. Em 1971, quando Cameron saiu da diretoria da WICF da SIL, já eram 2.504 obreiros atuando em 23 países e o processo de tradução completo ou em andamento para 510 línguas. Querido ouvinte, teria muito para se falar sobre a história dessas organizações, mas o foco aqui é a vida do Townsend. E ela é tão rica e intensa que não cabe em um podcast. Mas você pode acessar o site dessas organizações e saber mais sobre a história e o trabalho delas no Brasil e fora do Brasil. Acesse Wycliffe, w y c l i f, -F -E, Acesse também silbrasil s i lbrasil.org.br e jars j a a jars.org combinado e voltando ao ticket em agosto de 1935, ele chegava ao México com 18 de seus alunos. Ele se instalou em Teteltingo, uma pequena comunidade indígena na cidade de Cuautla, Morelos, México. O seu trabalho de apoio e fortalecimento das línguas nativas chamou a atenção do prefeito, na verdade, o prefeito começou a ler a Bíblia e traduzia para o idioma asteca e fazendo essa tradução e lendo para sua própria devocional, ele se converteu. E não só do prefeito, o próprio presidente Lázaros Cárdenas, que era meio anticristão, ficou ah, envolvido com o trabalho de fortalecimento das línguas nativas e apoiou o Cameron. E, consequentemente, apoiou o trabalho de tradução da Bíblia. E Cameron e o presidente chegaram a ter até certa amizade. Em 44, numa viagem de descanso aos Estados Unidos, a doença de Elvira se agrava. Ela acaba falecendo. Cameron não teve filhos com a Elvira. Mas dois anos mais tarde, ele se casa com uma professora de educação infantil, que era também membro da Wycliffe, Elaine Mieckle, e com ela, sim, ele tem quatro filhos, Grace, Joy, Elaine Adel e William. Nessa mesma época, Cameron foi conhecer o trabalho no Peru. E lá estabeleceu uma equipe de 23 missionários, dedicando depois 17 anos de sua vida aos grupos linguísticos do Peru. Dali ele partiu para a Colômbia e a gente sabe que ele estudou e influenciou outras muitas nações da América Latina. Agora o tio Khan já está com mais de 70 anos e você pensa que ele parou por aí? Não, senhor. Cameron e Elaine decidiram encarar um novo desafio ministerial e, entre os anos de 68 e 75, fizeram 11 viagens à região do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, na antiga União Soviética, onde fizeram o estudo cultural, linguístico e educacional da região. Aos 73 anos, ele volta aos Estados Unidos mais uma vez por questões de saúde. Só que nessa viagem, ele conhece o presidente Richard Nixon, para quem ele pede o apoio para conseguir 1.800 novos tradutores linguistas. Querido ouvinte, nunca perca uma boa oportunidade. <risos> e assim, depois de 65 anos de ministério e de uma luta contra a leucemia, William Cameron Townsend faleceu aos 85 anos em 23 de abril de 1982, em Waxhaw, Carolina do Norte, Estados Unidos, bem ali na sua casa próximo à base da JARS. Elaine, sua esposa, continuou em defesa dos grupos etnolinguísticos minoritários, atentando especialmente para a área de educação dessas comunidades, até a sua morte em 14 de julho de 2007. Querido ouvinte, nos primeiros 15 séculos de Igreja Cristã de Jesus até a Reforma Protestante, havia traduções da Bíblia para cerca de 30 idiomas. Nos três séculos que seguiram a Reforma, esse número aumentou em apenas 34 novas traduções. É verdade que no século XIX surgiram grandes tradutores como William Carey, Adoniram Judson, Woodson Taylor, mas foi Cameron, querido ouvinte, que fez a tradução da Bíblia ser vista como algo essencial para a obra missionária. Cinco governos latinos declararam Cameron um befeitor das populações linguisticamente isoladas da América. Em 79, a Unesco deu um prêmio para a Sil pelo excelente trabalho em Papua de Guiné, além de outras homenagens dentro e fora dos Estados Unidos. Juntas, Wickerfield, Sil e Jars desempenharam um papel significativo na tradução de mais de 600 Novos Testamentos e Bíblias. A Sil publicou cerca de 48 mil pesquisas descrevendo e analisando 2.590 línguas, faladas por cerca de 1,7 bilhão de pessoas em quase 100 países. Hoje, graças aos esforços de todas as agências de tradução e das sociedades bíblicas de todo o mundo, 5,9 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia completa em sua língua. Mas o desafio, querido ouvinte, continua. Segundo a Aliança Global Wycliffe, cerca de 1.300 línguas aguardam o início da tradução. e outras 1.300, o estudo da língua já começou, mas ainda não foi traduzido nenhuma porção da Bíblia. Juntos, esses dois grupos somam cerca de 36% das línguas mundiais. Querido ouvinte, é um desafio que exige uma resposta nossa a Igreja Brasileira. Eu termino esse podcast com uma frase inspiradora do Tio Ken. O maior missionário de todos é a Bíblia na própria língua que as pessoas falam. Nunca precisa de férias e nem a consideram estrangeira. Que a vida de William Cameron Townsend, Tio Ken, possa inspirar você, querido ouvinte.
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da ATMT. Produção e locução de Júcia heredes osila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição Patrícia de Oliveira.
1: Este podcast contou com informações de enciclopédia ofercansas.net, gramaticateologica.blogspot.com, jars.org, proel.org, RadarMissionário.org sil.org, townsend.sil.org, ultimato.com.br, witf.org e revista Ensaios Teológicos, volume 6, número 2, dezembro de 2020, acessado em ensaiosteológicos.ufbp.edu.br.